0: Ver 10 Showtime Copen Estar informado
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a Showtime, el rincón del baloncesto de la cadena Cope. Bueno, decíamos la semana pasada, una semana cargada de baloncesto. Recibimos la herencia, pero es que siguen pasando muchas cosas. Estamos en el tramo decisivo de la temporada. ¿Por dónde queréis empezar? Bueno, información, servicio, queda una jornada para acabar la fase regular de la Euroliga y hay, bueno, hay tres puntos de preocupación teniendo en cuenta que el FC Barcelona, digo para los españoles, es primero sí o sí, primero matemáticamente, con lo cual ese Barcelona-Bayern del próximo viernes es a nivel de clasificación intrascendente, aunque ese día 9 de abril hay que marcarlo en rojo en el calendario porque muy probablemente debute. Pau Gasol vistiendo el 16 del FC Barcelona. Pero los tres puntos de preocupación son el Real Madrid, el TD Systems Basconia y el Valencia. ¿Por qué? Pues porque queda una jornada, el Real Madrid es séptimo ahora mismo con 19-14, 19 victorias, 14 derrotas, Basconia 18-15, Valencia 18-15, hay duelo en esta última jornada entre españoles, Valencia, Vasconia, y recuerdo que el Real Madrid se la va a jugar en pista del Fenerbache. Madrid clasificado ahora mismo. Es cierto que Zenith, que viene por detrás, tiene un partido pendiente y veremos qué pasa entre los españoles. Ese es un punto de preocupación. También tenemos semifinales de la Eurocup con el Herbalife Gran Canaria. Es que tenemos a los nuestros, bueno, ya hablaremos. de la final a cuatro, tanto de la Eurocup femenina como de la Euroliga femenina. Pero bueno, tenemos semifinales con el Herbalife Gran Canaria buscando ese primer asalto frente al Mónaco. Liga Endesa. Hay que analizar cómo está la Liga Endesa y empezar a mirar esas posiciones, bueno, no tan solo de playoff, sino de la zona baja. En un ratito vamos a escuchar a J. Cuspinera, al técnico del Movistar Estudiantes. Y sabéis que tenemos tertulia, como es habitual, tertulia NBA porque hay que preguntar ¿Qué va a pasar con Marc Gasol? ¿Qué está pasando en los Lakers con la llegada de André Dramon? Eh, no tiene ese minutaje que él esperaba. Ya habló al inicio de temporada de no tener un papel, res residual, un papel residual en un equipo a estas alturas de su carrera. Y bueno, sorpresón en la final universitaria. Gonzaga ha caído ante Baylor. Hay que hablar de la final universitaria femenina. Hemos tenido dos españolas. Hay que hablar... Bueno, de regresos, como el de D'Angelo Russell en Minnesota, Harden lesionado, hay mucho que vamos a comentar con Miguel Ángel Paniagua y con Rubén Parra. Bueno, me dejo cosas, tenemos en marcha ese playoff por el título de la Liga Femenina, viene el supermanager José Luis Gil eh, justo antes de acabar el programa. Bueno, que nos ponemos ya, ¿no? Manos a la obra. Jorge Martínez en la sala de máquinas, el saludo aquí al micrófono de Albert Díez. salido a ver, que tenemos muchas cosas que explicar, muchas cosas que comentar. Información, servicio primero. Está por aquí ya la Casado. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
1: ¿Cómo lo llevas?
0: Pues eh, bien, oye, esta semana de un relax.
1: Siete, ¿no? <risa> y... Siete de una tacada superados, ¿no?
0: Siete de bien. una tacada superados. Es verdad que la semana viene eh, apasionante, porque se resuelve la Euroliga, se resuelven las 34 jornadas, Así que estamos a las puertas de saber qué ocho equipos, porque faltan dos por clasificarse, sí. y en qué orden se van a jugar esos playoffs de EuroLiga que tendrán que empezar, pues, como entre 10 y 12 días después.
1: Sí, el 20 de abril, como mínimo es la fecha prevista para el, el inicio de ese playoff de cuartos, pero veremos. Eh, hemos tirado el cebo. Después te voy a preguntar por el Real Madrid, que es uno de los tres de los nuestros, lo decía al inicio, que están en esa situación de sí o no, si se meten o no se meten, pero. Antes vamos a ir con lo, con lo más cercano, digo, porque es de lo que venimos, que es la jornada de la Liga Endesa, la jornada 29. Y claro, ligando temas que sabes que a mí esto me apasiona, Pilar, no sé si los que se juegan mucho, no tan solo Real Madrid, Valencia, Basconia, tenemos un semifinalista, por ejemplo, de la Eurocup como es el Herbalife Gran Canaria, en esta jornada han tirado mucho de... De estrategia por lo que tienen por delante, ¿o no? A ver, el quinteto de la Casado, ¿por dónde empieza?
0: Bueno, vamos por partes. Hay que decir que en esta jornada, los cuatro de arriba, los cuatro primeros, eh, sí que han ganado todos sus partidos. Hablo de Madrid, Barça, Lenovo, Tenerife y Basconia. De los equipos de Euroliga, después de una doble jornada que todos sabéis que el domingo, como digo yo, se hace muy cuesta arriba. Solo hay un equipo de Euroliga que perdiera esta semana y fue el Valencia en casa con el Juventud. El Juventud, por cierto, llevaba muchísimos años sin ganar en La Fonteta. Pues lo ha hecho este pasado fin de semana. Eh, si ¿sí reservaron o no, evidentemente Claro que reservaron, por lo menos eh, El Real Madrid quizá fue de los equipos que más jugadores Reservó, porque dio descanso a Tavares Después de un golpe que llevaba en la Cadera, también reservó a Trace Hopkins Y aunque metió entre los 12 a Coser y a Gaby Beck ni el argentino Ni el francés, jugaron un solo segundo En el partido frente al Gipuzkoa a Básquete Y hoy hay que hablar, eh, para empezar Este quinteto, de un jugador Que es el jugador de la jornada 29 La verdad es que hizo un sensacional partidazo Frente al máximo Anresa que es André y Balvin, 36 de valoración para el pivot de Retabet Bilbao Basket que le otorgan este reconocimiento por segunda vez esta temporada y tercera de su carrera en la ligandesa como digo, partido muy completo el que hizo Balvin aportó las dos facetas ofensivas y defensivas y consiguió convertirse en uno de los máximos anotadores del partido acabó con 21 puntos al convertir 8 de 9 en canastas de 2 puntos y 5 de 8 desde la línea de personal dos asistencias lo cual se tradujo en 5 puntos más para los suyos y no se quedó atrás bajo los tableros, siendo el mejor en el rebote, capturó 12, 8 en defensa, 4 más en ataque, un tapón sobre Iserton y 9 faltas recibidas. Hay que decir que... Eh, el último cuarto fue el mejor de todo, el guión 17 de los 36 créditos de valoración, lo hizo el interior checo en esos últimos 10 minutos del partido, los que consiguió 9 puntos 6 rebotes, un tapón y 3 faltas recibidas, hablábamos del Lenovo Tenerife el Lenovo Tenerife a falta de 10 jornadas para que acabara la fase regular ya es matemáticamente equipo de playoff, es el tercero que se clasifica matemáticamente tras Real Madrid y Barça, y evidentemente la gran trayectoria del equipo eh, tiene, entre otros, como protagonista a Gio Shermadini. Gio Shermadini fue el MVP del pasado mes de marzo y además el pasado sábado celebró 200 partidos jugados en la Liga Endesa. Es bicentenario en la séptima temporada que milita en la máxima categoría del baloncesto español, a la que llegó, recordaréis todos, en la campaña 2013-14 de la mano del entonces Caizar Debutó un mes de octubre, un 12 de octubre de 2013, frente a Bilbao. Estuvo sobre el parque algo más de 24 minutos, en los que anotó 20 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, recuperó un balón y forzó 5 faltas personales. Hizo en aquel partido 29 de valoración. Tras aquella primera temporada, Shermadini, sabéis que pasó por el Moraván-Candorra en la 2015-16 y la 16-17, Amén también de Unicaja en la 17-18 y 18-19. En los 199 partidos que había disputado hasta llegar a este 200, el pívot del conjunto isleño ha logrado una media de 13,6 puntos por partido, 5,9 rebotes, llega casi roza la asistencia, 0,7 recuperaciones, 4 faltas y media recibidas y casi 18 créditos de valoración. Y su mejor partido lo hizo... En un derby canario frente al Herbalife, un partido correspondiente a la jornada 14 de la temporada 19-20. Hay que decir que el entonces Iberostar Tenerife se llevó un claro triunfo 179 con una exhibición de y De hecho, acabó con 42 de valoración. Eh, como te decía, con la victoria del Sistens Baskonia en la cancha de Andorra, el Lenovo Tenerife ya es matemáticamente equipo de playoff. El 21-5 actual del Lenovo Tenerife es el mejor en toda la historia, se ve del cuadro aurinegro, superando incluso a estas alturas de temporada el 19-7 que eh, marcaba en la temporada 2016-2017. Hoy hay que hablar de un hombre llamado Sabiel Rojas, porque entra en eh, el Club de los Mil Rebotes. Y estamos hablando de un jugador que apenas mide 1,93. El pasado domingo capturó 9 en el partido frente al Movistar Estudiantes. Hace tan solo año y medio, también en el Within Center y ante el mismo rival, Xavier Rojas se convirtió en el máximo reboteador en la historia de Lucas Murcia. Superaba a Bobby Martin con 827 rebotes. Pero no es el único dato curioso del alero dominicano cuando se enfrenta al conjunto colegial, ya que su tope de rebotes en la Liga andesa lo consiguió precisamente contra Estudiantes en el último encuentro de la temporada 17-18. Por cierto que su compañero de equipo, Augusto Lima, otra leyenda del conjunto murciano, sigue rompiendo registros en el apartado reboteador. Tras las 12 capturas de este pasado domingo, está a solo dos de superar la marca que hacíamos referencia de los 16 que durante 16 años mantuvo Bobby Martínez. Hay que echar el vistazo a los anotadores porque la verdad es que el sábado en el Urbas fue la brada Mambuso Bradoiro... Vimos dos exhibiciones, por una parte la de Melo Trimble y por otra la de Cassie Robertson. Hay que decir que Melo Trimble fue fundamental en la victoria del equipo de Raventó. Sumó 38, 31 puntos, perdón el que es su nuevo top en la competición. Hizo seis de ocho en tiros de dos cuatro de ocho en triples y siete de nueve desde el 4,60. El top 3 en puntos está... Trimble 31 puntos en esta jornada, Cleving Hanna hizo 29 en el partido de la jornada 28 y Robertson 28 puntos en la 29 también. El máximo asistente de la temporada, de la Liga Endesa, vuelve a brillar una semana más y deja de ser noticia, pero la verdad es que los números son increíbles, los de Marcelinho Huertas, que llegó a repartir más de una docena de pases, hizo 13 en la cancha del Coosur Betis, generó, ojo a la friolera, 33 puntos para su equipo tiene el tope eh, en asistencias en esta jornada 29. Calates eh, an, eh, anotó... 12 en la 29 y Clevin Hanna sumó 9 en la 28. Y como os decía, el partido de Cassius Robertson no tiene desperdicio en la pista de Urbas por Labrada. El escolta de Momuso Braduero hizo 21 de los 28 puntos desde el 6,75. Convirtió 7 de 9, es decir, un 78%. De hecho, es la mejor marca de triples. Clevin Hanna hizo 6 de 10 en la jornada 28 y Ferran Basas 4 de 4 en la 29. Así que así están los números... De una jornada en la que de los ocho últimos solo han ganado dos. Se coloca Lucas Murcia junto al Casa de Monzaragoza con diez victorias y ganó el Urbas Fonlabrada. El resto de equipos que intenta huir de la quema perdieron todos.
1: Bueno, quema mucho, eh. Quema mucho la Liga Endesa por la parte de abajo, recta final de temporada, con, bueno, mucho que decidir. Ese clásico del próximo domingo en el Palau, entre el Barcelona y el Real Madrid, es casi, casi, o sin el casi, la última bala que le queda al conjunto azulgrana, si quiere mantener opciones de alcanzar esa primera posición, que recuerdo, es un botín muy preciado porque da la derecho a disponer del factor pista en todas las eliminatorias del playoff por el título, es decir, cuartos, semis y también la final. Bueno, jornada 29, que da paso a la 30 con tres partidos que se van al sábado y seis al domingo. Pero tenemos un partido, bueno, un duelo muy chulo, San Pablo-Burgos-Lenovo-Tenerife, que se recupera de la jornada 25 y que se va a disputar el jueves día 8. Eh, Euroliga-Real Madrid. ¿Cómo está el Real Madrid de cara a ese partido en la pista del Fenerbahce? Recuerdo que la Euroliga, y lo apuntábamos también antes, no unifica horarios porque confía en el fair play de los equipos. Jornada que no va a acabar, bueno, jornada, temporada que no va a acabar hasta el día 12. ¿Por qué? Porque hay un partido pendiente de la sexta jornada con uno de los implicados, el Zenit, que recibirá al panatinaicos Pero volviendo al origen de la pregunta, eh, Pilar, el Real Madrid, ¿cómo va a viajar a Turquía? A ver...
0: Eh, pues va a viajar a Turquía, eh, en principio con un Tavares recuperado, y hay que decir que el Real Madrid libró en la jornada del lunes. Eh, ya está, como habéis visto, porque ha jugado los últimos partidos Rudy Fernández. La gran duda es si para el jueves, o quizá para el Clásico, está de vuelta Sergio Llull. Había estado entrenando al margen del equipo, vamos a ver si entrena con el equipo en lo que queda de semana. Eh, yo le pregunté, por cierto, el domingo a Pablo si sí, eh, iba a volver esta semana, me dijo, ojalá eh, le guste a ver, su deseo sería que la recuperación o la vuelta fuera un poco al estilo de eh, cómo lo ha hecho Rudy Fernández que Rudy entrenó con el equipo un lunes y ya entró en el partido frente a la NAWF evidentemente eh, tiene que ir cogiendo todavía ritmo de competición, pero por ejemplo el domingo frente a la Kunsa GBC hizo un 4 de 4 en triples, el día que por cierto cumplió los 36, uh -huh. y vamos a ver si eh, Sergio vuelve en esa misma línea o no, eh, el plazo eran aproximadamente seis semanas desde que se le, le, le realizó Hizo la artroscopia en la rodilla para eliminar ese poquito de suciedad que podía acabar haciéndole más daño. Estamos en ese plazo de las seis semanas, porque fue el 25 de febrero.
1: Vale. Informa Pilar Casado. Y eh, el sonido, como mínimo, uno de ellos de la jornada. Porque, ¿qué ha explicado J. Cuspinera? Decíamos que quema mucho la Liga Endesa por abajo. Es uno de los sonidos de la jornada, Pilar.
0: Sí, es uno de los eh, sonidos. Lo vimos ya en los tiempos muertos, eh, que el... Cabreo, rebote, llamadlo como quieras, eh, de Jota con los suyos era evidente. Hay un tiempo muerto en el que además eh, pues se dirige directamente a Víctor Arteaga y se me está volviendo loco con ese gesto que yo creo que se ha hecho viral, ese tiempo muerto de J. pero el cabreo que tenía en la sala de prensa era tal cual este.
1: Los dos nos jugábamos la vida y hay un equipo que ha entendido que se jugaba la vida y otro que creo que, que no lo ha entendido del todo. Hoy Sito sí, y Murcia, o Cam Murcia, nos han dado un baño en lo táctico y nos han dado un baño en lo de energía. Con lo cual, cuando te sacan del campo tácticamente y, y a nivel energía, pues ya está. Tienes lo que, lo que tienes hoy, que es una derrota clara, en la que no hay que poner ningún, caño, ningún paño caliente. O sea, lo que hay que hacer es asumir que estamos donde estamos, que no hemos conseguido nada, porque este es el mensaje que quiero mandar a mi equipo, y a todo el mundo. O sea, este equipo todavía no ha conseguido nada. Bueno, J. Juspinera, el técnico del Movistar Estudiantes. Salas de prensa donde ya podemos entrar, casado.
0: Sí, con restricciones de aforo, evidentemente, porque eh, bueno, hay restricciones ya para la entrada de periodistas, lo lleva viendo desde toda la pandemia, es decir, a un partido no podemos ir dos personas eh, del mismo medio, solo entramos una persona por medio, es decir, no entran técnicos o no entran inalámbricos, etcétera, etcétera, eh, pero las salas de prensa es una cosa que se le había solicitado por parte de los clubes. Eh, al Consejo Superior de Deportes, y el Consejo Superior de Deportes dio la luz verde y, por tanto, en este pasado fin de semana, la jornada 29, empezaron ya eh, siendo presenciales. Eh, ¿Se tiene el máximo cuidado? Sí. Eh, ¿Hay restricción, digamos, de aforos, Sí, porque hay calculado más o menos eh, un espacio por, por eh, persona. Con lo cual, eh, hay que tener en cuenta que, además, en algunas de ellas hay un técnico de sonido y una persona que, si las preguntas se hacen a través de un micrófono, eh, tiene que haber una persona que entre pregunta y pregunta desinfecte ese micrófono a través del que los periodistas preguntamos. Pero sin lugar a dudas, eh, yo mira, esto es un poco de consumo interno, pero yo se lo explico rápidamente eh, a los oyentes. Eh, durante todo este año de pandemia, mientras ha habido competición, las ruedas de prensa eh, las emitían los clubes bien a través de su canal de YouTube, bien por Twitter Live, y nosotros lo que hacíamos era transmitir las preguntas a través de WhatsApp mandábamos un WhatsApp al jefe de prensa con las preguntas. La verdad es que han sido eh, de una ayuda eh, increíble, porque han intentado paliar en la medida de lo posible el hecho de que no nos podemos acercar a los jugadores ni a los entrenadores. Y, eh, bueno, pues afortunadamente y si la cosa no empeora excesivamente, pues eh, ya te digo que podemos volver a preguntar que, eh, como digo yo, no es lo mismo a través de WhatsApp que hacerlo en persona. Sin porque duda. muchas preguntas se sacan de lo que te está contestando de otras porque te ve cara a cara porque eh, te puede averiguar o te puede intuir eh, el tono con lo que lo preguntas o por dónde vas que evidentemente a través de una, de una pregunta de Whatsapp no había manera así bueno, que bueno,
2: poco
1: a poco, algo es algo poco a poco, vamos a ir con más historias aquí en Showtime, tenemos que explicar más cosas y tenemos tertulia NBA eh, Pilar, eh, te escucho la semana que viene feliz semana
0: feliz semana a todos chicos
1: The inbound pass
3: comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Go! The Bulls win. They, win it! They do have a timeout. Decide not to use
1: it. Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Okay, <laughs> They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang! Pues aquí seguimos, tiempo de tertulia, tiempo para la NBA, pero tiempo para más cosas, porque están pasando más cosas que pueden ser y van a ser esta semana definitivas, como es la clasificación, el top 8 para los cuartos de la Euroliga. Están por aquí Miguel Ángel Paniagua, profesor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
4: muy buenas, aquí andamos.
1: Y Rubén Parra, hola, Parruno, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
2: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas, buenas. Bien, bien, buenas.
1: bien, eso está muy bien. Porque sabéis que si algo tiene que ofrecer este programa, más allá de los contenidos, es la facilidad de poder descargarse y escucharse cuando y donde queráis. O sea, que es maravilloso lo de buenas tardes, buenas noches, Yo buenos más días. Yo nada porque no sé dónde estoy. ¿Por qué? Ah, no por los demás. Bien, sí, sí, o sea, eh... Podrías haber quedado bien, parra, pero lo has acabado. No, no, de... hay que ser
2: sincero ante todo. Ya, ya, de enfangar absolutamente todo.
1: Bueno, eh, ¿por dónde queréis empezar, eh, Miguel Ángel? Queréis Se empezar manda. por la por, por el principio por la EuroLiga queréis empezar por la final universitaria queréis que os vuelva a preguntar por Margasol que es un punto de preocupación por dónde quieres empezar Miguel Ángel
4: bueno yo creo que por lo más cercano no pues, si te parece bien tú eres el que manda aquí eh, no por te la creas. EuroLiga que es lo que tenemos más cerca sí y que creo que tenemos una semana apasionante hay que decir que la EuroLiga en los últimos años siempre ha sido una competición emocionante pero más o menos estaba ya marcado, más allá del séptimo, octavo noveno eh, clasificado, estaba más o menos marcado ya desde prácticamente la mitad de temporada ya quién iba a ir y quién no iba a ir a los precios, no eh, Yo creo que este año estamos asistiendo a una temporada fantástica en cuanto a todo, ¿no? en cuanto a emoción, en cuanto a incertidumbre y el hecho de que ahora mismo haya en las uh, distintas variaciones que puede haber dependiendo de los resultados que tengan los equipos, pues Conjuntos que pueden estar desde el quinto hasta el noveno, eh, da idea de que ha sido pues una temporada regular muy bonita, muy emocionante. Eh, supongo que para el forro fue muy estresante también, para el fan acérrimo de un equipo muy estresante. Y que nos deja dos cosas muy claras. no La primera es que el club, el club Barcelona es tiene que ser por narices... Eh, el favorito, y que el, lo que avisábamos o y yo desde hace tiempo, que venían los turcos, eh, es cierto, particularmente en el F. Spilsen, que lleva una racha monumental con un Shane Larkin en un estado de gracia tremenda. Y en buena lógica, en buena lógica, esa debería ser la final. Pero bueno, el camino hasta Itaca eh, eh, va a ser también muy bonito y empezamos por una clasificación para los playoffs en donde ha involucrado nada menos que tres equipos españoles.
1: Sí, el Barça va a ser matemáticamente primero, es decir, se va a enfrentar al octavo... Cuidado con la amenaza de Clásico. Os voy a ir eh, preguntando, y a raíz de lo que has comentado, eh, Anadolu Efes le ha ganado los dos partidos al FC Barcelona esta temporada. Me parece eh, el, el equipo más temible. Hay espantada final en el CSK con Mike James. Lo de YouTube Mike James era un divorcio anunciado. Vamos a ver dónde acaba, después de la turné que va a hacer por Estados Unidos, Mike James. Eh, Parra, séptimo Real Madrid, ahora mismo. Octavo Zenit, que tiene un partido pendiente. Bueno, lo de la no unificación de horarios y partidos, esto algún día lo podíamos hablar en la Euroliga, que confía mucho, es mucho confiar, en el fair play de los equipos. Y hay duelo directo entre Valencia y Vasconia De los nuestros, que son tres puntos de preocupación, ¿quién se mete y quién se queda fuera? Parra.
2: Depende todo del Zenit. Eh, el Valencia y el Basconia son los únicos que no dependen de sí mismos. El Madrid, si gana en Estambul al Fenerbahce, pasaría como séptimo. Y luego, después de eso, si el Madrid pierde, hay que esperar a, que, a ver qué haga el Zenit. Si el Madrid pierde, automáticamente Valencia o Basconia, el que gane ese duelo pasa. Y luego el Madrid dependería de si el Zenit pierde o no uno de los partidos. Si el Zenit pierde uno de los dos partidos, pasarían los dos españoles. ¿Cuál es el problema? que juegan los dos en casa y ante equipos que se tienen que pegar un paseo hasta San Petersburgo de tres paredes de narices dos equipos que están eliminados y vimos lo que pasó la semana pasada con el último equipo al, al que le pasó eso, el Asbel fue allí y se llevó una choba ah. El Maccabi es un equipo con mucha historia Y si el partido fuera en Israel Pues seguramente entre su público Aunque fuera reducido por lo de jugar en casa eh, Lo daría todo eh, Lo mismo te digo de Panathinaikos Que hace un par de semanas también eh, Logró en casa una victoria importante Pero claro, eh, la cuestión es esa Que tienen que afrontar el viaje Y jugar fuera de casa en un lugar muy lejano ¿Cuál va a ser el punto de concentración? Con los otros jugándoselo todo Para mí lo más normal es que el Zenit eh, Gane los dos partidos por lo tanto, el Madrid o gana eh, y se mete, o pierde y está fuera. Y el Valencia y el Vasconia pues el que gane, eh, debería de pasar. Eh, es, es eso, básicamente es eso. Para el Madrid es una cosa muy curiosa, porque puede ser eh, octavo, puede quedarse fuera, puede ser séptimo, pero es que ganando puede ser incluso quinto. Porque al Bayern de Múnich y al Fenerbahce les tiene ganados los, los enfrentamientos, y el Bayern pierde con el Barça, o sea, el, el Madrid podría ser incluso quinto, que es una pasada adelantaría al Fenerbahce y al, y al Bayern de una atacada y con toda la zozobra que, que han tenido, pues al final eh, lo más normal es que se cruzarían eh, contra el Armani Jeans de Milán que de los cuatro que están arriba, eh, hombre, a lo mejor con el CSK es el más accesible, con el CSK ahora lo normal es que el CSK sea segundo porque le vale una victoria para asegurarse eh, la plaza porque le tiene ganado el, el Averas al, al Efes eh, yo creo que uno de los dos sí que lo va a ganar eh, por mucho que por mucho que estén con la movida de Mike James y tal yo creo que uno sí que lo va a ganar así que ese es el ese es el plan ese es el, así es las posibilidades son esas eh, Madrid y Zenit dependen de sí mismos y Vasconia y Valencia eh, si uno de los dos o Madrid o Zenit eh, pierden uno de sus partidos pues el que gane su duelo particular estará clasificado
1: es la radiografía eh, profe ves clásico Madrid Barça Barça Madrid en los cuartos de la EuroLiga
4: bueno, todo es posible, ¿no? Eh, lo hemos dicho antes y el gobierno lo ha ratificado. El Real Madrid oscila entre, entre el quinto y el noveno. O sea que eh, posible es todo. No me gustaría verlo porque me gustaría ver cuantos más equipos españoles mejor en una en una Final Four de la Euroliga, ¿no? Pero es factible. Yo creo que puede ganar al Fenerbahce. No será fácil, pero le puede ganar al Fenerbahce. Es mucho más asequible ahora mismo. Que el a pedir Estoy el totalmente de acuerdo. Pero, eh, claro, si te enfrentas al Barcelona en primera ronda y con... Si fuera un partido, pues bueno, un partido es un partido, pero a una serie al mejor de cinco con ventaja de campo sin público, pero bueno, no deja de ser ventaja de campo, por de, los aros y la familiaridad que tienes con el campo y tal frente al fútbol que Barcelona, que es para mí, junto al EFES, es el mejor equipo de Europa ahora mismo, pues el Real Madrid lo tendría muy difícil. De todas formas, bastante, bastante bien lo haría metiéndose en play-offs, ¿eh? porque tal como ha ido a la temporada sí, sí. Eh, en cuanto a ausencias, infortunios, eh, marchas al otro lado del charco, etcétera. El Real Madrid, digamos que es un superviviente. Y si sobrevive, ya no digamos lo, el escenario que pintaba Rubén, el poder quedar quinto y enfrentarte teóricamente al Armani jeans uh, que es coincido con él, es uh, el equipo más asequible de los ocho que se van a meter, eh, a priori, pues muy difícil, pero muy asequible pues ya sería eh, una traca monumental. ¿no?
1: Bueno, vamos a ver eh, qué pasa. Por cierto, lo hemos comentado a la entrada, pero eh, lo volvemos a destacar. Esta semana también es una semana importante porque ese viernes, este viernes día 9, en el Palau hay un Barça-Bayern de Múnich. A nivel de clasificación eh, para el FC Barcelona no trasciende, no se juega nada, es intrascendente, pero es el partido donde muy probablemente vaya a debutar o redebutar Pau Gasol con el FC Barcelona. Pero es que el domingo tenemos clásico, porque tenemos también en el Palau, clásico de la Liga Endesa, Barcelona-Real eh, Madrid. Bueno, si no decís nada más de esto, cambio de tercio y por favor que alguien me explique o vosotros me expliquéis lo de la final. Ahora voy con la final universitaria femenina, que hemos tenido dos españolas. Pero lo de la final masculina, donde Gonzaga era el clarísimo favorito y el título parra se lo ha llevado Baylor.
2: Sí, por 16. Eh acoso y de arriba, desde el, los primeros 86, minutos... 86-70. Eh, sí, 16 arriba ganaron los, los Bears, eh, desde el principio se vio, eh, salieron muy físicos, defendiendo muy fuerte, eh, le metieron un parcial tremendo a, a Gonzaga eh, de primera, se fueron 14-15 arriba, y, y de ahí no bajaron, llegaron a acercarse los Bulldogs a, a 9, pero les volvieron a hacer un parcial de 7-0, eh, y en, en ese margen entre los 13 y los 20 puntos de, de máxima que tuvieron, se estuvieron eh, manejando todo el partido los de, los de Texas, eh, para mí sorpresa superlativa antes del partido, viendo el desarrollo del encuentro, eh, menos sorpresa. Jugó muy bien Baylor y estuvo muy desdibujado Gonzaga. Eh, le sacaron de la pista básicamente por físico. O sea, eh, eh, no pudieron en ningún caso hacerle frente a, a los interiores, eh, a, a la presión de, de Tamba, a Baital. Eh, 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 Chachogua también estuvo muy bien en los, los minutos que jugó... Eh, provocaron muchísimas pérdidas de, de Gonzaga perdieron mucho el balón y dieron poquísimas asistencias si miras las, las estadísticas del partido eh, es, eh, son superiores los, los, eh, los Bears en, en todo, el rebote le sacaron 12, eh, asistieron más que ellos robaron más que ellos, taponaron más que ellos y sobre todo cuidaron la pelota eh, mucho mejor que los de Gonzaga eh, estuvieron muy desdibujados todos eh, en los zags, eh, yo creo que el, el único que podemos así salvar eh, en los Bulldogs fue el empeño que puso Gilles el Sachs, eh, por salvar la papeleta que acabó con 22 puntos pero aún así, eh, acabó con 22 puntos pero eh, sumó muy poco en rebotes o en asistencias que, que suele tener eh, números altos y, y el resto del equipo estuvo muy muy desdibujado mm. eh, Profe, eh, de Gonzaga
1: ya hemos hablado mucho eh, hemos, habéis loado las virtudes de Gonzaga, además con nombres propios pero ahora te voy a preguntar por la historia de Baylor, eh, Parra, pero nombres propios de Baylor, ¿podemos destacar algo de esta universidad? ¿Algún nombre, algunos nombres, pensando también en el futuro?
4: Sí, bueno, eh, para empezar, esta esta um, victoria de, de Baylor, eh, que ha tenido, ahora lo hablaremos, no, Un, una historia tétrica, truculenta, en fin, ponle todos los adjetivos a... Uh, eh, negativos que, que te puedas imaginar es el triunfo para todos aquellos heraldos que siempre decimos y repetimos hasta la saciedad que eh, las finales se ganan en función de la defensa ¿no? ha sido un triunfo eh, forzado desde la defensa porque ha dejado a a los a, a, a los buldos de Gonzaga básicamente en los 70 puntos, que es uh, absolutamente atípico no dentro de, de lo que es el, el equipo habitualmente, y a partir de ahí pues hay que destacar el triunfo coral de, del equipo, y sobre todo un jugador Butler que hoy ha estado, eh, vamos, esta madrugada ha estado particularmente iluminado. no eh, El lanzamiento de tres también ha demostrado ser eh, decisivo una vez más, pero, repito, un triunfo muy coral, eh, y como decía Rubén, desde principio a principio, de campana a campana, como dicen los latinos, cuando hablan de, de boxeo y de baloncesto, ha sido un triunfo liderado por, por el jugador Butler, que es ha sido el mejor, claramente, pero eh, un triunfo muy coral desde la defensa y jugándole cara a cara a un equipo que, yo creo que Ucla, en la semifinal, ya demostró que era un que no era un equipo intocable, ¿no? Entonces ahí mandó un mensaje muy claro a, a los de Baylor para decir, bueno, esto esto se puede se puede ganar.
2: Hay que tener una cosa en cuenta, Albert. Tampoco esperemos, o sea, eh, el más alto en el mock draft, eh, los mock drafts en las, en las previsiones eh, para el próximo draft, el más alto de Baylor, yo estoy hablando de cabeza, eh, pero juraría que es Mitchell el, a, a mediados finales de la primera ronda, o sea, el, el 20 o por ahí. Eh, o sea, tampoco, también tiene una cosa Baylor que, que los jugadores son casi todos de tercer cuarto año Son senior o junior Y eso en el, en el draft baja mucho las opciones El que más alto del draft va a estar en la final va a ser Sachs Que va a ser top 3 Yo, yo creo que en eso, profe, estamos de acuerdo eh, sí, sí. No hay, Balder es un buen jugador Pero yo no creo que sea una opción tampoco muy alta eh, y, y la historia es que eh, imponiendo la dinámica de equipo Arramplaron con el equipo con mayúsculas de, del torneo. O sea, a mí me, me ha parecido una victoria muy llamativa. Igual que el partido de, de la Final Four contra UCLA, el eh, que Gran Gonzaga con el triple de sax sobre la bocina, me parece un, un, uno de los partidos más memorables de la historia, de la competición. Uh, fue increíble, eh, un partidazo tremendo. Eh, igual que eso te digo, eh, que ayer a los... En minutos de partido se veía que, que que Gonzaga lo iba a tener en, en mandarín para levantar eso eh, Por cierto, hablando de, del draft, hay que estar pendiente de Yusan, del, del jugador de UCLA Que ha subido un montón en este torneo ha hecho un torneazo o sea, Ha acabado, eh, me pareció leer el otro día, que era el, el, el segundo jugador de la historia de, de UCLA eh, con más puntos en un torneo universitario, solo por detrás de Guy Goodrich, o sea, eh, eh, Ucla, donde ha jugado Karim Abdul-Jabbar, eh, donde ha jugado Bill Walton, o sea, han jugado claro. mil grandes Wilkes, o sea, un montón de, jugador, de, de jugadores top de la historia de la, de la NBA, eh, y este tío ha conseguido ser el segundo máximo anotador en un torneo para, para la Mítica Universidad Californiana.
1: Uh -huh. eh, Parra, eh, es el primer título de Baylor. Eh, la, escuchad bien, ¿eh? La universidad, o sea, Baylor en sí, tiene una historia, no sé, entre trágica y sorprendente, vaya.
2: Sí, bueno, trágica, superlativamente trágica. Eh, tanto es así que un jugador mató a otro. O sea, eh, hace 18 años, en junio del 2003, eh, Patrick DeLegge, eh un alero de, de, de junior de, de la Universidad de, eh, de Baylor, fue asesinado por, por su compañero Carlton Dodson. Eh, fue todo muy truculento porque ellos decían que estaban amenazados, que tenían miedo y compraron armas y se iban a practicar tiro juntos y tal, y por lo visto eh, tuvieron una discusión eh, en una de estas que estaban practicando tiro y a Garton Doxon se le fue y lo mató, pero es que el coche, de, o sea, el, el cadáver de Derricky eh, desapareció. Eh, sus padres empezaron a preocuparse porque ni siquiera llamó a su padre para felicitar el Día del Padre eh, Su compañero de cuarto eh, se fue de viaje cuando volvió vio, vio que los perros estaban sin comer desde ni se sabe Que estaban ahí muertos de hambre los pobres El coche apareció en Virginia Siendo oh, eh, Baylor una universidad que está en Hueco, en Texas o sea, el coche de Deneghi apareció en Virginia eh, y, y empezaron a investigar eh, eh, la desaparición, que luego se confirmó el asesinato con 35 años de, de pena para, para Doxon, que por cierto ya tiene la libertad condicional, y en esa investigación se descubrieron eh, cosas de David Bliss, del entrenador, que es que era un tremendo pieza, que te, que te cuente el profe. Madre mía. ¿Profe? Sí,
4: sí, bueno. Eh, para empezar, Baylor está ubicada ya en un sitio tétrico, que es guaco, ¿no? Sí, que es guaco. Eh, la matanza, para por esto, ten... sí. Para los que tenéis, o sea, bueno, sois muy jóvenes, pero supongo que tenéis memoria de aquella situación que hubo con una secta que se llamaban los Davivianos, que se atrincheraron allí en un rancho donde tenían, bueno, donde vivía la secta, ¿no? Y llegó el FBI y hubo muertos, bueno, bueno, tremendo. Entonces, ya para empezar, Guaco eh, es un sitio así un poco tétrico, pero. Efectivamente, luego, siguiendo un poco el, el hilo, Dave Bliss lo que tenía era un programa, el entrenador, eh, donde no se cumplía ninguna regla. Es decir, había desde pagos ilegales a jugadores, drogas por doquier, estamos hablando de marihuana, cocaína, alcohol, eh, violaciones al reclutamiento por doquier. O sea, eh, ya no era solamente pagar a los jugadores, sino que les llevaban a, a lo mejor a no te digo a un casino porque no hay casinos en Huaco, pero a un sitio de estos de juego y estaban uh, compinchados con él de allí y, y de repente le soltaba a lo mejor 200 dólares. Bueno, a raíz de todo eso, por supuesto, Dave Bliss fue expulsado de la universidad por el escándalo, obligado a dimitir, y llegó el entrenador que hoy ha ganado y que hoy ha dado un recital táctico, que es uh, Scott Drew, pero se encontró con una situación en la que no pudo... Eh, yo creo recordar que no pudo reclutar jugadores. Sí, tuvo hasta años de... 2007-2008.
2: Sí, sí, tuvo años es que de, tuvo... De, de que no podían ofrecer becas, eh, les quitaron exacto, la posibilidad exacto. de ofrecer. De las 12 que te dan, les bajaron a, a 5, me parece. Eh, jugadores sí, sí. que se fueron casi todos los jugadores. El Bliss este, el entrenador eh, al que le pidió 10 años de, de inhabilitación, eh, no, no pudo entrenar durante 10 años y yo juraría que no volvió a entrenar nunca más. Llevaba no. haciendo esto veintipico años. O sea, sí. pero es que en el juicio, o sea, en la investigación esta mintió a los investigadores de la universidad mintió a, a todo el mundo eh, llegó a decir que, que Gis, eh, el, el chaval al que mataron que era camello que él no le había pagado la, la beca que, que él le había conseguido la pasta eh, porque vendía drogas, un tío que acababan de matar o sea para que nos hagamos idea. Y a otro, otro de los jugadores eh, que también eh, estaban implicados en lo de que les, les había pagado bajo cuerda eh, el reclutamiento, eh, a Cory Herring, llegó a decir que era su hijo. O sea, era un pieza, eh, pues yo creo que de los peores piezas que ha visto en la historia de la inocidad. Bueno, es la historia <risa> de eh, Baylor. Um, vamos con más cosas.
1: Eh, por ahora voy con lo de Margasol. Eh, Parra, teníamos dos españolas en la final
2: femenina. Eh, sí, Elena Pollo y Berta y García eh, perdieron eh, perdieron la Universidad ¿Sí? de Arizona eh, contra eh, Stanford después de hacer la machada suprema, hicieron una machada suprema de cargarse a Yukon, que es como... Es, es como, son como los Lakers del Showtime de la NCAA femenina, o sea, todos los años están o ganan o están ahí en la Final Four, tal es, es, es el equipo supremo de, de baloncesto femenino universitario y las ganaron por diez en, en el partido de la Final Four en, el, en las semifinales y, y en la final contra Stanford iban perdiendo por diez pero remontaron y al final terminaron cayendo por uno. Eh, se han quedado a, a, a un puntito de hacer macro historia, aunque la historia ya la han hecho, porque son las dos sí. primeras españolas eh, que juegan el partido por el título. Recordemos que Maite Cazorla jugó la Final Four con, con Oregón, pero que, que cayeron en semifinales. Uh -huh. Bueno, pues vamos con más cosas.
1: Eh, vamos a tomar velocidad de crucero, porque después de explicar todo esto tenemos menos tiempo. Margasol, profe, que yo estoy preocupado, supongo que como mucha gente, no sé tú ya no con su presente, sino por culpa del presente, su futuro a corto medio plazo en la NBA. ¿Qué va a pasar?
4: Bueno, ya lo dijimos ¿no? en su momento y con gran dolor de corazón. ¿no? Que, que el, los, uh, los Lakers no estaban contentos con, la, con el desarrollo de, de Mark dentro del equipo y ahora mismo incluso con las uh, lesiones que hay con la gente que está fuera pues no está en la primera, o sea, en la primera, en la primera línea, ¿no? En la primera unidad, que no me salía la palabra, está en la segunda unidad, claramente por detrás de Andrés Drummond, que por cierto está tocado creo, y uh, ahí puede tener su oportunidad. Pero eh, estamos un poco en la línea de lo que hablamos en su momento en el primero en el partidazo y luego aquí, ¿no? que Mark por la razón que sea o no se ha adaptado bien al al sistema de Schafogel o no termina de cuajar allí, pero eh, no hay no hay satisfacción con el rendimiento de Margar Sol en los Lakers y bueno a ver si aprovecha ahora eh, la posibilidad porque antes Drummond está en situación de day to day, no, eh, el día a día en cuanto al tema de lesiones y a ver si puede aprovechar ahí la situación, pero bueno lo tiene complicado. Él ya ha dicho, le leí el otro día unas declaraciones diciendo que ahora pasa a ser plan B o plan C, ¿no? Pero bueno, es lo que toca. En la NBA muchas veces eres el plan A, él lo ha sido muchísimas veces. Para mí sigue siendo un jugador superlativo, eso es innegable. Pero hay veces que llegas a, también es verdad que ha cumplido una edad, etcétera, y que ha tenido lesiones. Pero hay veces que llegas a un equipo donde crees que lo puedes hacer muy bien y por el sistema, por el tipo de juego. Pues no te adaptas o los jugadores no se adaptan a ti o tú no te adaptas al entrenador o viceversa y pasan estas cosas, ¿no? Eh, bueno, vamos vamos a ver qué pasa de aquí al final porque a, habrá otros Lakers cuando vuelvan a LeBron y Anthony Davis, pero eso, uh -huh. eh, el hecho de que vuelva Anthony Davis precisamente, que volverá lógicamente, pues tampoco juega a su favor porque ahí el reserva designado será Andrew Drummond. Uh -huh.
2: Escuchaba el micrófono de Parra que se abría, no sé si de esto quieres añadir algo. Sí, no básicamente, Dramos lo mm. que tiene es que eh, se le ha caído la uña del dedo gordo del pie. Eh, eh, lo último que, que he sabido de, de él es que no podía casi ni apoyar, o sea que va, va a estar un par de días por menos yo creo sin jugar, el eh, es que tenía mucho dolor en el dedo del pie. No, lo, de que es, lo de Marca es llamativo porque no es que pase a ser unidad B, es que el otro día no jugó. Eh, jugó a partir del cuarto cuarto Cuando Dramon eh, fue declarado eh, lesionado Y que no volvía al partido Y para darle descanso a Harrell Si no se hubiera lesionado Dramon Margason no, no habría jugado en, en el partido En el que debutó el, el, el pivot el, el ex de Cleveland y de, y de Detroit eh, Y es llamativo Que pase de ser el pivot titular a no entrar en la rotación Pues denota lo que dice el profe Que, que muy contento con el Vogel no, no está A mí Mark me parece mucho mejor jugador que Dramon eh, eh, en, en términos baloncestísticos, pero creo que Dramon a día de hoy le puede aportar más a, a Lakers cosas que, que necesitan, eh, básicamente porque Mar tampoco eh, asume muchos tiros, ni asume mucha bola mm. eh, no sé, si ha ido arriconando el, el mismo yo creo a, lo, a, a medida que ha ido pasando la temporada y ha ido cediendo protagonismo a los demás hasta tal punto que se ha quedado sin protagonismo alguno, o sea, eh, Hardell le ha pasado por la derecha y con las decisiones de LeBron y de Davis, eh, Redder se ha convertido en el líder natural del equipo un equipo que, por cierto, Albert, está ya quinto y que seguramente cuando hablemos la semana que viene lo mismo está sexto o incluso séptimo. Eh, Portland los tiene a, a medio partido. Eh, y lo más normal es que en el lazo de esta semana eh, les pasen y, y Dallas está a, a dos partidos y medio que viene con una racha de cinco victorias consecutivas los de los de Doncic con Luca a gran nivel jugador de la semana de, esa, de... Es,
1: esa, esa última victoria que tiene además muchísimo mérito verdad Parra? porque eh, se puede ganar pero el cómo ganar y a quién ganar también importa y se ha encargado básicamente Doncic al mejor equipo actualmente de la NBA a los Jazz.
2: Bueno, Don Chich y, y la defensa de Phil Smith eh, eh, Tienen muchísimo mérito Porque es que no estaba por Zingis tampoco uh -huh, o sea, Está lesionado, hablando, sí. Claro, estamos hablando de, de Dallas eh, con, con la merma de las bajas también, afectándoles Y, y han vencido a, a Utah con todo eh, Encima, eh, es que no es que tuviera Utah Un partido malísimo de tal Es que fue Dallas los que los maniataron es, Pues un poco parecido a lo de Gonzaga con, con Baylor eh, Donovan Mitchell estaba muy bien Pero eh, también supieron eh, pararle Y al final se hicieron con la victoria es lo que te digo que los Lakers como, como sigan a lo que iba con esto de los Lakers es que como se siga eh, alargando en el tiempo la ausencia de LeBron y de Davis eh, a ver si no vamos a ver a los Lakers jugando al play-in que sería la leche pero es que no es descartable en absoluto Sí, claro, es que van cayendo, 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 el tiempo de vez cuando el, encuentran que, la red. Que en el oeste eh, los siete primeros los siete primeros ganan con mucha facilidad. O sea, estamos hablando de, de equipos que están eh, todos por encima del 55% de victorias. Si tú bajas al 20% de victorias, están muertos. En dos semanas eh, te han recortado eh, cinco o seis partidos de, de ventaja, que es lo que les llevaba a los Lakers a los demás. Estaban segundos, pero estaban cerca de Utah y, y ahora mismo están a siete partidos de Utah, que es una pasada. Uh -huh. eh, por cierto, que tiene Harden, Parra ¿Ha, ha recaído Es pinchazo en el dices. Aguantó cuatro minutos ayer Yo Creo que no es rotura, ¿eh? yo creo que es precaución, que él no notó, notó molestias y nada más empezar eh, se fue a vestuarios vale. y, y no regresó. No ha salido parte de, de Brooklyn en, en la noche, el partido fue eh, anoche, estamos grabando esto martes por la mañana, eh, eh, el partido eh, fue por la noche y no ha salido parte médico de, de Harden, pero yo creo que no fue rotura, yo creo que fue más bien que no, no, notaría sobrecarga y tal, y como venía de estar eh, tocado dijo no nos no, vamos a jugar. Los Nets, por cierto, que ya son líderes del Este. Han adelantado a Filadelfia le sacan medio partido. Filadelfia eh, que tiene la gran noticia de que eh, Joel Embiid ha vuelto. Sí, sí. Eh, profe, hablando de volver, eh, le va a faltar temporada a
1: Minnesota, pero han recuperado a D'Angelo Russell, creo que se ha perdido 26 partidos, y, y la verdad es que es un proyecto, lo comentamos al inicio, que como mínimo interesa y atrae para ver, ¿eh?
4: Bueno, sí, sí, hombre, y ojalá que, que vayan a más, ¿no? Porque es un equipo lógicamente que nos toca muy cerca puesto que tenemos allí a dos de los nuestros no eh, yo creo que van van mejorando y evidentemente cuando vuelve un jugador del calibre de Tangelo de que ya en su regreso pues uh, pone o sea da un puñetazo en la mesa y anota 25 puntos, pues estamos hablando de, de un jugador que, que no te digo que vaya a cambiar el decurso de la franquicia esta temporada porque eso es imposible, es decir, cuando un barco va a la deriva va a la deriva pero sí que puede modificar el rumbo si luego también Cat eh, Carla Anthony Towns pues se mantiene pues mira con el partido que hicieron uh, el otro día frente a Sacramento no con más de veinte puntos y rebotes y luego pues ojalá que que los nuestros pues uh, sigan ahí de momento Ricky está en la primera en la primera unidad Juancho en la segunda a priori y bueno no está mal es decir para como llegó a estar la cosa que estaban los dos en la segunda unidad incluso alguno en la tercera pues mira van, van bien las cosas pero vamos yo creo que un equipo de Minnesota con Ricky D'Angelo Anthony Edwards si me pones a Jaden McDaniels de Power Forward a Hancho y y Kat Carl Anthony Towns es un cinco inicial eh, que puede competir y que puede competir en buena ley no te digo que vayan a a contestar a Utah, pero sí que puede hacer lo mejor de lo que lo están haciendo.
2: Hay que tener en cuenta una cosa con, con Minnesota. Maniquí ¿eh? Eh, Beasley, Mike Beasley el, el escolta titular, eh, anotador de, de Minnesota, se va a perder tres semanas por lesión ahora que vuelve D'Angelo Russell. Y Ricky que ha vuelto de perderse dos partidos por, por una dolencia en la espalda. Eh, y lo que decía el profe de Juancho, eh, grandísimo partido contra Sacramento, se fue a 17 puntos y nueve rebotes eh, partiendo desde, desde el banquillo.
1: Muy bien, eh, Parra eh, Vamos a ir cerrando, a ver, ¿qué me dejo? Que seguro que me dejo cosas, pero bueno, para condensar un poco ¿eh, ¿Partidos en curso?
2: Para eh, la básicamente semana? la semana tiene un día Que es eh, la madrugada De jueves al viernes La madrugada de jueves al viernes eh, se juega eh, Dallas contra Milwaukee O lo que es lo sí, mismo, no sé. Luca Doncic contra Anteto Luego se juega Jazz contra Blazers O lo que es lo mismo, el mejor equipo de la liga Contra también Lillard y McCollum, que ha vuelto y lo ha hecho a gran nivel. Uh -huh. y, para, y para seguir con el menú excelso tenemos un clippers Suns segundo contra tercero del oeste. Ojito a los Suns el temporadón que están haciendo. Eh, lo hicieron fenómeno en la burbuja ganando los ocho partidos y se quedaron con la bien en los labios de, de no entrar en playoff. Eh, a, a mí me, 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 me dolió que no ficharan a, o sea, que, que ficharan a Chris Paul y que Ricky saliera Cuando él fue uno de, la, de los jugadores clave en levantar eh, ese equipo Y que no podía disfrutar eh, de algo que se, que se veía que iba a venir Que era eh, florecer eh, de, de este equipo porque tiene mucha calidad en la plantilla En una plantilla muy joven, eh, con Booker, con, con Aiton, con, con Bridge eh, Tiene varios jugadores jóvenes muy muy buenos eh, pero la verdad es que Chris Paul tiene mucha culpa de lo que le está pasando a Phoenix. Están haciendo una temporada magnífica. Mm -hmm. Muy
1: bien, profe. Eh, venga, cierro contigo. ¿Algo más?
4: Una curiosidad. Eh, Dale. os voy a poner de eh, El Departamento de Estadística Avanzada del Club de Mis Amores me ha mandado eh, las proyecciones actuales de MVP. Uh, si, si me decís... Uh, tenéis que decirme cinco jugadores y el MVP, y si... Según acertéis, os doy un euro.
1: <risa> lo, lo fías bajo. A ver, Parra, dispara, venga. Ante Tocumpo,
2: Harden, Jokic. MVP,
4: pero espera, ante como es MVP, no.
2: Has hecho 5 como MVP, ¿no? No, 5 y el. Bueno,
4: sí, venga, pero 5 y luego me decís, y MVP este,
2: ¿vale? Venga, Yanis. Yanis, eh, Lebron, Harden, Jokic. Pero, y espera, el quito.
4: Harden,
2: Harden, Jokic, Jokic Lebron... Eh, ha dicho Janis, Lebron, Harden, Jokic, te
4: queda
2: uno. queda uno, que estoy... Entre, es que en Viz ha mucho tiempo lesionado, si no metía en Viz, pero voy a meter a Luca por la... Eh, por, porque básicamente eh, está, está muy bien siempre.
4: ¿Y el MVP sí, sí, sería...? Sí, sí.
2: Pues en el tuyo, para que te llame tanto la atención, estoy temiendo que sea es que el Westbrook pero... Porque ya te
4: ha dicho que no, 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 con lo cual... Tiene que ser de estos cinco, ¿no?
2: <ríe> sí, sí eh, Yo te diría... Eh, yo te, se lo daría a Lebron Es que es el más valioso de todos, se, se está viendo cómo están los Lakers Los Lakers vale, son bueno, una...
4: Hablamos uh, de estadística, tienes dos euros ¿Tienes dos euros? No, si es
2: por estadística se lo doy a, a Jokic,
4: para mí eh, Pues ahí tienes tres euros Venga, eh, director, que tú ya tienes la clave de que Jokic
1: está. Claro, ahí ahí voy a, voy a variar, ahí te regalo un euro. Bo, claro, voy a variar muy poquito, pero yo te iba a decir, ahora tiene poco mérito de decirlo después, Jokic primero, sí,
4: muy te bien. diría
1: a claro, Harden o Lebron segundo, uh -huh. Anteto tercero, me queda uno de los dos que Harden o Lebron, y el quinto no lo sé, lo de Don yo no lo veo claro, el quinto no lo sé, no lo sé.
4: Vale, bueno, asace, eh, tendrías dos euros también, ¿Sí? el, y acertando el MVP, Jokic. Vale, tal como están las cosas ahora, y según el Departamento de Estadística Avanzada de los Clippers, eh, el MVP sería Jokic, cosa con la que estoy absolutamente de acuerdo, ¿Sí? supongo que Rubén también. Sí, sí. El segundo es Kawhi Leona, en Estadística Kawhi, Avanzada. Eh, Rubikov, eh.
2: Avanzada de los Clippers, ¿no?
4: Claro, eh, <ríe> Steph Curry y Giannis Antetokounmpo. eh luego vendría Fanfleet de Raptors, Luca, Envid, Paul George y LeBron ese es el top 10 ¿no?
2: bueno. ah, claro, es que por esta idea avanzada Gobert eh, te suma un montón
4: claro, ah, claro. claro. Y, si pero te bueno, habría si te te parado bien ¿eh? o sea, ¿sí? lo que sí queda claro para mí eh, lo digan los Clippers no lo digan los Clippers, es algo que Rubén y yo te hemos dicho al ver muy a menudo esta temporada es que Jokic está a un nivel estratosférico. Sí, 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 sí.
1: Increíble. Estoy absolutamente de acuerdo. Claro, a ver, eh, matizamos. Estadística avanzada y hecha por los Clippers. Dos matices también importantes. Claro,
4: claro, hombre, Curry, que... a lo mejor no
1: teníamos que haber metido y no lo hemos metido también en ese en ese 5, ¿no? En ese quinteto, quién, pero bueno.
4: ¿A quién?
1: A ah, Stephen Carrie.
4: Sí, claro. No, no es que ten te en cuenta que en, en términos estadísticos es una bestia. O sea, Stephen Steph Curry se echa a los Warriors a los hombros ahora mismo, porque entre otras cosas no tiene otro jugador de, de semejante calidad.
1: Me ha gustado, me bueno, ha gustado el juego, sí señor, ha estado, bien, ha estado bien. Muy
4: interesante, muy interesante.
1: Muy bien, profe. Pues nada, eh, cuídate mucho, ¿eh, Miguel Ángel.
4: Bueno, a ver, ya la, la próxima semana ya, ya estaremos en plena condición y uh, recomiendo vivamente a la gente eh, que se vacune cuanto pueda. Tenemos mucha audiencia joven, pero que cuando les toquen no lo duden.
1: Es la única solución, es la única solución. Bueno, pues nada, Miguel Ángel, gracias. Un
4: abrazo grande a los dos. Adiós,
1: profe. Nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Parra, eh, descansa lo que puedas.
2: Sí, voy a, voy a ver si termino No lo un que de debas, días. sino lo que o, puedas. Voy a, voy a hacer un par de cosas que, que tengo pendientes y, y me voy a acostar. Dormir y dormir. Y me voy a acostar, sí, sí. sí.
1: <risa> Cuídate, Parra, adiós. Un beso, chao. Vamos cerrando programa, showtime. ¿Qué diría el clásico? No nos vamos sin saludar al supermanager. Hola supermanager, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, pues aquí José andamos. José Luis Gil, bienvenido. Recu recuperando energías, sí, sí. Gil, bien hallado, gracias. En lo primero y lo más importante, eh, casi lo debería haber hecho antes de, de, de saludarte, puntuación Gil. <risa> 208,8. ¡Guau! ¡Wow! Récord de la temporada de nuestro record equipo. Récord de la
3: temporada, primera vez que pasamos la barrera de los 200. Muy Después bien. Sí, después de una jornada de, 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 de mucho desgaste, de mucho desgaste, porque, eh, bueno, hicimos lo que han hecho yo creo que la mayoría de managers esta semana. Primer punto de inflexión: ver si Shermadini jugaba o no jugaba el Betis Lenovo Tenerife. Tranquilidad, venía con un esguince de tobillo, recordemos. Tranquilidad, le inscribían en el acta, más tranquilidad todavía, 5 inicial, 21 con 6 que aportó el muchacho. Segundo punto de inflexión A ver Que no se le ocurriera a sí vicios Hacer ninguna trastada, entre comillas En el Burgos-Barça Bueno, todo en orden Descansaron Pustovoy y eh, Sergi Y por tanto, Mirotic y Abrines fueron de la partida 28-8 uh -huh. con 10-8 con 8, Abrines, ahí va el tema Y ya, claro, nos quedaba el tercer punto de inflexión Que era el Real Madrid-GBC eh, Y si Tavares jugaba o no jugaba no jugó Tavares, y ahí sí que ya no nos quedaban muchas opciones para elegir Pivot Banderita. Apostamos por Garuba, Garuba 9,60, con local, pues bueno, son, son los tres hombres que no han, a, entre el 7 de Barea, el 9 con seis de Garuba y el 10 con 8 de Abrines pues nos han estropeado lo que podría haber sido una jornada
1: apoteósica. Pero bueno, bueno. Eh, fantástico. Eh, vamos por partes. Eh, líder de nuestra eh, jornada, es decir, eh, ¿quién ha sacado la mejor puntuación en esta jornada de Showtime? Herrera. Hombre, Herrera eh, que no Herrera.
3: No, no, Herrera. Con I latina, Herrera. Sí. Eh, el manager se llama Olart, acabado en dos Ts. Sí. No puedo dar más datos
1: porque bueno, no sé po si es no, el no, manager... Por, por esos datos manager, ser puede ser noruego, perfectamente.
3: Herrera, eh, eh, no 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 a mí no, mira no sé por qué, el nombre de este equipo me recuerda a Imanol alguacil pero bueno, Herrera, eh, no, Olar, bueno, 256, ¿ves? A, ¿A poco que se te da un, sí, era una sí, jornada? Sí, sí. Era una jornada un,
1: un jugador, un, un MVP de la jornada con bonus, claro, es eso, la diferencia claro. entre... Estamos, Gil, vamos a acabar la temporada, nos va a faltar temporada, vamos a acabar casi líderes,
3: no, hombre, casi líderes no. Hemos hecho el 212 en la, en la bien, jornada por esos bien. pequeños uh, detallitos. Estamos ahí en el vamos 400 creciendo. y poco en la general. Vamos a ver si nos metemos en el en el top 400, ¿eh? si, si ya la, la, la clasificación de la general empieza por 300. Pero bueno, eh, ocho jornadas quedan. Ocho. Lo que pasa es que esta semana también va a ser otra semanita de aquellas de... de, aquellas de. Eh, ¿Por qué digo esto? Pues porque vamos a un clásico, ¿vale? Clásico que viene después de la última batalla de la fase regular de la Euroliga. ¿Y qué quieres que te diga? Yo no veo a Edi Tavares viniendo de Estambul con victoria o con derrota,
1: rompiendo los aros del Palau. Bueno, veremos. No lo veo. Uh, no deja de ser un partido también muy importante, porque yo creo que de ganar el Real Madrid eh, certificaría esa primera posición y sí, sí, si es que no pero la, la, la tiene.
3: La guerra del Madrid es Fenerbache, olvídate. Sí, pero, pero
1: el clásico es posterior.
3: Sí, ya, 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 pero, pero ahí viene esto. Y además, Balvin
1: Libra, el pivot de Bilbao Basket. O sea que. Descansa Retabet, sí.
3: Descansa Retabet. O sea que, pivots banderita, más allá de Mirotic, no hay muchos. Con lo cual, muchos managers pueden que, puede que apuesten por la opción de Mirotic y tres banderitas en los aleros. Vale, una para Radoncic. Todos ponemos una velita y que vuelva Xavi López Arostegui. En el Juventud, y nos quedaría una banderita nacional, un Beirán, no sé, un Abrines, no sé, porque la verdad, es decir, entre Robertson y Ennis están funcionando, igual sí, hay es. managers que apuestan ahí por Cory Higgins, uh -huh. que es otra de mis pedradas para, para el Clásico, o otra opción es Mirotic, dos banderitas de aleros, Radon Chisabi, y entonces sí, apostar por una banderita en el base, que tampoco es nada fácil. Está bien, o sea, bueno, que... hemos hecho las recomendaciones... Bueno, aquí es...
1: vamos de Sudoku en Sudoku, chato. Sí, sí, hemos hecho las recomendaciones antes de recordar, pero lo vamos a hacer ahora. Gil, ¿qué equipo llevamos? A ver. Pues mira, hemos eh, salido hemos salido esta jornada con Huertas y Barea en los bases, con
3: Radonsic, robertson enis y Abrines en los aleros, Balvin, Shermadini, Mirotic y Garuba en eh, los a guzmán gracias,
1: pero claramente a bueno, 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 hay que tener fondo de armario también y nunca, nunca se sabe. Por cierto, sí. eh, recuérdanos cómo está la general de Showtime. La general de
3: Showtime, la general de nuestra liga privada, la encabeza AF9, Los Rompecorazones, además creo que es un equipo que está partiendo la pana en varias ligas privadas, 3.493,2, Marea Verde Básquet, 3.487, todavía estamos en un... nada, en, en nada, en 6 puntos. Y quedan ocho jornadas, como aquel que dice. Y tercero se ha colocado Rayo Lucas, con su rayo, 3.476,8. Son los tres primeros. Eh, entrarían en la pole de premios. Portugalete Style. Este tío, Jorge Chapeldun Jorge-Bajo tiene que ser un portugalujo. 3.470,4. Quinta posición para F López. Manager F López. Igual es Ferran López. Me gusta saber. 3.461,8 bueno pues eh, nada que, que una, una, una pregunta antes de cerrar que tenía yo ver, para una pregunta sí, que tenía yo sí. para, para hacerte
1: escuchándote eh, atentamente dime, dime ya
3: ya lo tienes todo preparado no para todo preparado las guirnaldas la banda de música alfombra roja el regreso de un español a su país come back C cómo me gusta eso ¿eh? El sí. regreso de un español a su Por país. Supuesto. Sí, señor. Cuídate mucho. Sí,
1: señor. Patrimonio nacional. Ah, aprendemos cada semana. Pau Gil, Gasol. Adi... Patrimonio nacional. Sí, señor. Sí, señor. Por cierto, en el horizonte de esos juegos. Gil, adiós. Un abrazo. Chao, chao. Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana Recordad que salimos habitualmente los martes Y que en nuestra web, web chula, renovada semana a semana www.cope.es En nuestro espacio de Showtime podéis encontrar todos los capítulos del programa Feliz semana, feliz semana de baloncesto Y sobre todo, mucha prudencia y mucha salud, adiós